0: Morgen, op 1 juli, vindt weer de jaarlijkse Ketikotti-herdenking en viering plaats... wanneer stilgestaan wordt bij de afschaffing van de slavernij door Nederland... in de koloniën Suriname en op de Antillen. Voor Amsterdammers is de nationale ceremonie in het Oosterpark... smiddags bij het indrukwekkende monument van Erwin de Vries... dit jaar extra spannend, omdat onze gemeenteraad het erover eens lijkt te zijn... dat het tijd is dat overheden, zoals de gemeente, hun excuses gaan aanbieden. Excuses voor de eeuwen van mensenrechten schendingen... onnoemelijk leed en geweld en uitbuiting... waarvoor de stad en velen van haar burgers verantwoordelijkheid gedragen hebben... en waarvan zij destijds geprofiteerd hebben... en in allerlei opzichten ook nog steeds profiteren. Aangezien mijn vrouw, Mercedes Zandwijken... een Surinaamse achtergrond heeft en nogal activistisch is... volg ik sinds een jaar of 15 de ontwikkelingen rond deze herdenking... en de discussies over zaken die te maken hebben met ons slavernijverleden van dichtbij. Sterker nog omdat zij constateerde dat er zowel bij de nazaten van de tot slaaf gemaakten als bij andere Nederlanders een schrijnend gebrek aan kennis is over die periode. En dat met name witte Nederlanders dit slavernijverleden bovendien vaak een ver van mijn bedshow vinden. besloot zij dat gebrek aan kennis en aan betrokkenheid actief te bestrijden. Daartoe hebben wij samen een dialoogmethode ontwikkeld, de Ketikottietafel. Geïnspireerd op onder andere de sedertafel... waarmee joden over de hele wereld jaarlijks de exodus uit de slavernij in Egypte... zo'n 3000 jaar eerder herdenken... nemen deelnemers aan onze Ketikotti-tafel ook deel aan een aantal rituelen... een gezamenlijke maaltijd en een door ons gestructureerde dialoog... aan de hand van persoonlijke vragen die op een of andere wijze samenhangen... met ons gedeelde slavernijverdelen en de actuele gevolgen daarvan. In de afgelopen tien jaar hebben Mercedes en ik zo'n slordige 13.000 deelnemers hiermee bereikt... in samenwerking met meer dan 75 musea, gemeentes, universiteiten, overheden... en andere instellingen in vele plaatsen in Nederland, de Verenigde Staten en Duitsland. Vond onze eerste publieke ketikotietafel zo'n tien jaar geleden plaats... met een groepje gelijksgezinden in Café Mansro, een buurtkroeg bij het Safati Park? Gisteren vonden er maar liefst drie kettikottitafels tegelijkertijd plaats in de nieuwe imposante Lokhal in Tilburg, het Theater aan het Spui in Den Haag... en ikzelf was bij het Etty Hilleson Centrum in te gast. Terwijl we morgenochtend criticality-dialogen zullen faciliteren... met 150 mensen in de Muidenkerk... en smiddags zo'n aantal bij het provinciehuis in Middelburg. Interessant en relevant voor een wetenschapsprogramma als dit... is mijn observatie dat er twee verschillende ingrediënten vereist lijken te zijn om het engagement dat mensen voelen bij het Nederlandse slavernijverleden... en de gevolgen te vergroten. Aan de ene kant feitenkennis, maar daarnaast ook een persoonlijke uitwisseling. Voor het genereren en verspreiden van kennis over het slavernijverleden... hebben overheid, onderwijs en ook de universiteit, waaronder mijn eigen... de Universiteit van Amsterdam, het tot zo'n tien jaar geleden... eigenlijk jammerlijk laten afweten. Bij de honderden dialogen die ik heb geleid komt eigenlijk steeds weer naar voren hoe weinig de meeste mensen weten... over dit stuk van onze geschiedenis. Op school werd en wordt er maar mondjesmaat aandacht aan besteed. Nieuwe kennis werd ook nauwelijks geproduceerd. En dus ontbrak het in het publieke debat ook aan de feiten die vaak nodig zijn... om ons te doordringen van de omvang en de monstruositeit van dit verleden. Neem bijvoorbeeld de recente publicatie over de economische winstgevigheid... voor Nederland van de gerelateerde productie en handel... Een, uh, een kwestie die stevast gebagatelliseerd werd... door de oudere generatie, veelal Leidse, academici. Historici Pepijn Brandon en Uwe Bosma hebben onlangs voor het eerst een onderbouwde schatting gemaakt... die er niet om ligt. In de tweede helft van de 18e eeuw... droeg de slavernij afhankelijke productie... 5,2% bij aan het bruto binnenlands product van de Nederlanden. Die slavernij-afhankelijke productie droeg 19% aan onze handel bij. En maar liefst 40% van de economische groei van die periode was afhankelijk van de slavernij-afhankelijke productie en handel. Kijkt u dus straks maar eens goed om u heen in de Amsterdamse grachtengordel, want daarheen vloeide een belangrijk deel van die winst en economische groei. Maar, en dit is voor ons wetenschappers, denk ik, relevant om te beseffen... maar kennis alleen blijkt vaak niet voldoende... om gespreksdeelnemers ervan te overtuigen... dat dit slavernijverleden ons allemaal aangaat. Het gaat immers niet alleen de nakomelingen van de tot slaafgemaakte aan... zoals mijn vrouw, van wie een overgrootmoeder nog in slavernij geboren was... terwijl een grootvader van van haar juist geen ketikotie wilde vieren Omdat zijn familie vroeger ook nog een plantage met tot slaafgemaakte had gehad. Nee, het gaat ons allemaal aan. Omdat wij allemaal leven in een samenleving die op zichtbare en onzichtbare wijze geworteld is in dat slavernijverleden. In de persoonlijke dialoog aan onze ketikotietafel komt juist die onzichtbare wijze vaak ter sprake. Wij laten onze zwarte en witte dialoogpartners bijvoorbeeld vragen beantwoorden als... Wanneer besefte u voor het eerst de kleur van uw huid? Of welke gebeurtenis uit uw familiegeschiedenis heeft op uw persoonlijk functioneren een grote en emotionele impact gehad? Dan blijkt bijvoorbeeld dat witte Nederlanders pas als volwassenen, bijvoorbeeld op vakantie in Brazilië, beseffen dat zij een witte huid hebben, omdat ze dan pas opeens zichtbaar een minderheid vormen. Terwijl zwarte Nederlanders zich bijna altijd in zo'n minderheidspositie bevinden. Of zwarte Nederlanders beseffen opeens dat veel mensen hier in Nederland nog steeds leven in de regio, soms zelfs de plaats waar zij opgegroeid zijn. En dat voor hen migratie dus echt een exotisch fenomeen is. Deze persoonlijke eh, dialogen leveren zo in een heel compacte vorm voor de deelnemers soms feesten van herkenning op maar heel vaak ook surprise parties van totaal onverwachte verschillen. Verschillen die heel vaak emotioneel beladen zijn... en de biografieën van de gesprekspartners vergaand beïnvloeden. Bij deze dialoog is het ook steeds weer indrukwekkend en ontroerend voor Mercedes en mij... om te merken dat in de door ons geschapen, geritualiseerde en gestructureerde context... wildvreemde mensen bereid zijn om met elkaar persoonlijke ervaringen, emoties en inzichten te delen... Voor velen is dit bovendien vaak de eerste keer dat zij met iemand met een andere achtergrond of huidsklooi zo'n persoonlijk gesprek voeren. En voor velen voegt deze doorleefde ervaring iets wezenlijks toe aan de kennis over het slavernijverleden en de gevolgen ervan. Van een historische, tamelijk abstracte en algemene geschiedenis krijgt het opeens een heel concrete gestalte die gepaard gaat met pijn en verdriet of hoop en met persoonlijke worstelingen. Zo goed als onze omgang met het Nederlandse oorlogsverleden en de vernietiging van de Joden mede verrijkt werd met een stroom van ego-documenten van direct betroffenen, met als de bekendste natuurlijk een dagboek van Anne Frank, maar ook van de indirecte slachtoffers uit de tweede of de derde generatie, zoals mijn kinderen, zo goed is het voor onze omgang met het slavernijverleden van belang dat wij naast wetenschappelijke kennis ook oprechte interesse opbrengen voor de verhalen van hen die direct. Of indirect getroffen zijn door onze gedeelde Nederlandse slavernijgeschiedenis. Ik hoop dan ook dat vele luisteraars zich morgenmiddag in het Oosterpark bij de nationale herdenking zullen voegen. Voor de oprecht geïnteresseerden is er vast ook nog wel een plaatje over bij de Kotti-tafel die we om tien uur in de Muidenkerk houden. Hoe dan ook, ik wens iedereen morgen een goede keticoty of verbreek de keten naartoe.